0: Herzlich willkommen zum Begu-Podcast. Das ist jetzt ja schon fast eine Institution geworden, die dritte Ausgabe. Und natürlich haben wir heute auch wieder einen Gast. Und es ist ein ganz besonderer Gast, denn ich höre ihn jeden Dienstag. Naja, ich höre ihn nicht, ich höre die Klavierlehrer, äh, die Klavierschüler klimpern. Sebastian Grothai ist hier. Und der Klavierlehrer der Musikschule Wesermarsch e.V., der jeden Dienstag bei uns in der Begu Klavierunterricht gibt. Hallo, Sebastian. Hallo, Timo. Moin. Schön, dass es geklappt hat. Wir haben relativ kurzfristig abgemacht. Gefühlt gestern, dass du heute Vormittag dabei bist. Ja, und jetzt sitzen wir, ich in meiner Küche und du in deinem Arbeitszimmer. Ja. Cool. Sag mal, ähm, ich habe aufgeschrieben, für mich bist du der Klavierlehrer in Lemberda. Du bist ein Musiker, du bist auch ein Kulturfan, du bist Bremer und du bist alles in allem dann eine interessante Persönlichkeit. Und Ich glaube, da reden wir heute drüber, aber... Alles in allem, den Leuten geht es momentan ganz doll um den Coronavirus, weil der alles bestimmt. Wie geht's dir denn?
1: Äh, ja, mir geht's gut. Ich bin ähm, sozusagen zwei Wochen vor den Sommerferien, genau wie die Schulen auch, ähm, dann nicht mehr äh, zu meinen Unterrichtsauten in der Musikschule gefahren.
0: Was geht bei dir jetzt? Was machst du jetzt so den Tag über?
1: Ich also ich habe in der ersten Woche ziemlich viel, äh, ziemlich viel gelesen und war re relativ gelähmt. hat dann nicht so viel auf die Reihe gekriegt und äh, dann habe ich irgendwann angefangen, viele mit Kollegen zu telefonieren, gucken, versuchen äh, Kontakte zu den Schülern aufrechtzuerhalten. Und dann habe ich angefangen, äh, für eine Gruppe von Schülern inspiriert durch eine Erwachsene, die mir einen Link zu einem Song von Sebel zugeschickt hat. Zusammenstehen hat der Song. Okay. Hab ich Da habe ich, ähm, hab ich äh, drüber improvisiert über das Lied und habe ein klein, kleines Stück geschrieben. Und ähm, zu einem Aspekt von diesem Song habe ich dann Päckchen gemacht, was ich dann per E-Mail an ungefähr an 15-Schüler, die damit schon was anfangen können, geschickt habe.
0: Das heißt, auch der Musikschulunterricht findet inzwischen digital statt.
1: Ja, auf su super unterschiedliche Art und Weise. Also, äh, es gibt Online-Stunden über Videokonferenz-Tools. Äh, ein Kollege macht, glaube ich, übers Telefon, den ich auch Kontakt habe, die tatsächlich äh, in ihre ähm, 14 Schüler, die sie pro hat, eins zu eins äh, über übers Internet zu unterrichten. Ja. Das habe ich aber noch nicht in Angriff genommen. Also. <lacht> Kommt das noch? Also, bitte? Kommt das noch? Ja, ich denke schon, ich, ich werde mir da jetzt in den Ferien noch weiter äh, drüber Gedanken machen, aber ich habe jetzt noch äh, eine andere Gruppe am entwickelt, ich habe so eine Theoriegruppe in Nordenhahn mit Erwachsenen, die kriegen auch noch so ein, äh, äh, so ein Täckchen mit äh, Noten und Aufnahmen von mir, äh, die an die Sachen anknüpfen, die ich mit denen gemacht habe.
0: Das ist ja insofern ganz spannend, wir alle waren überhaupt nicht darauf vorbereitet, dass wir so aus dem Arbeitsleben rausgenommen werden. Und auf mal muss man improvisieren. Also ich meine, dieser Podcast ist praktisch die Interpretation von dem, was ich jeden Tag mache, dass ich auf einmal jetzt einen Podcast aufnehme, statt äh, Veranstaltungen in Lemberda fahre. Und bei euch ist ja auch so, statt live Unterricht vor Ort, muss man auf mal von heute auf morgen komplett umstrecken. Sag mal, du bist schon wahnsinnig lange bei der Kreismusik, äh, bei der ah, jetzt habe ich wieder Kreis gesagt, bei der Musikschule Wesermarsch e.V., Entschuldigung. Du bist ja seit seit 30 Jahren fast. Ich bin erst Fast 30, ne? über 30, aber. Und äh, sag mal, du bietest, was bietest du an? Klavier bietest du an, dann habe ich gelesen, SVA. Das kenne ich als SV Atlas der im Horst, aber es, das kann nicht der Fußballverein sein. Dann steht bei <lacht> dir noch Kammermusik und Notenlernen für Erwachsene. Was machst du am genau, liebsten und was ist SVA? Äh,
1: Studienvorbereitende Ausbildung ist das. Äh, das ist so ein, so ein Programm. Äh Land gefördert wird, ähm, wo äh, mögliche Kandidaten für Musikstudium.
0: Das heißt, wer gut und erfolgreich am Klavier ist, kann bei dir vorbereitet werden, das auch beruflich zu machen.
1: Also, ähm, die, den, den Theorieunterricht, den hat irgendwie ein Kollege von mir jetzt, jetzt immer gemacht, also, weil ich schon, schon länger kann mehr in der SVA, aber ich habe so, äh, ja, also ich, ich hab ja vier, drei Unterrichtsorte, vier Tage in der, in der Woche. Ähm, mhm. An drei Unterrichtsorten, davon ist werde einer, dann zweimal Norden Nordenham und einmal in Barakel in der Musikschule.
0: Das heißt, es sind vier Nachmittage, an denen du Unterricht gibst oder bist du woanders auch den ganzen Tag?
1: Ich habe dann weiterhin noch äh, an zwei Vormittagen Tätigkeit an der Waldorfschule in bremen moser äh, wo ich im Automobilunterricht also Klavier spiele. Okay,
0: das heißt, du bist für deine Tätigkeit eigentlich ziemlich viel unterwegs.
1: Ich bin sehr viel unterwegs, ja, mhm. genau, also jahrzehntelang schon Pendler, in unserer Branche durchaus üblich.
0: Ja, und du bist, ich, also ich weiß es, aber der Hörer weiß es ja nicht, du bist eigentlich Bremer?
1: Ich bin Bremer, genau.
0: Das heißt, du bist jedes Mal mit dem Zug unterwegs Richtung Bremen-Fegesack, pendelst dann mit der Fähre rüber und kommst mit dem Fahrrad in Lemwerder, in der genau. Bego an. Ja. <lacht> ja. Nur damit man ja, sich mal sein. vorstellen kann, wie dein Weg so ist jeden Tag oder jedes ja. Mal zum, vom Klavierunterricht. Was ich ganz spannend finde auch, ich habe nie so gedacht, dass Musiker gewerkschaftlich engagiert sind. Du bist ehrenamtlicher Vorsitzender der Landesfachgruppe oder des Landesfachgruppenvorstandes Musik bei Verdi im Landesbezirk Niedersachsen-Bremen. Das muss ich ablesen. Was macht man denn da?
1: Ja, also in dieser Landesfachgruppe sind etwa über 400 in einem Fachbereich, also irgendwie so ein bisschen... Also nicht ganz freiwillig da auf den Posten, <lacht> den Posten gelandet. <lacht> das wollte kein anderer machen. Und es ist ein sehr, in ein sehr, sehr, sehr umfangreiches irgendein mit viel Nachtarbeit. Und cool. Also wir, wir, wir beschäftigen uns seit Jahren, kann man schon fast sagen, seit drei Jahren, mit dem Thema Musikschulgesetz für Niedersachsen.
0: Und äh, wie kann ich mir Demos... Von der Gruppe vorstellen, sitzt ihr dann auf dem Marktplatz und musiziert oder wie, wie Emo, sieht sowas aus?
1: Äh, habe ich irgendwie noch nicht viel mitgekriegt. Davon.
0: <lacht> du bist der Klavierlehrer, der Klavierlehrer in Lemwerder. Wer in Lemwerder Klavier lernen möchte, macht das im Idealfall bei dir. Ich finde noch ganz spannend, wer du eigentlich bist. Also ich habe noch
1: ein Duo mit einem Sänger, äh, wo äh, farbenweise ähm Konzerte machen.
0: Konzerte, wo spielt ihr so? Wie spielt ihr?
1: Also, das letzte Konzert haben wir mit Christoph Biermann in dem Haus Paula Becker gemacht. Das ist, glaube ich, wieder in der Nähe, wo, wo du wohnst.
0: Ne? Er fasst das Nachbarhaus, das ist ganz witzig, ja?
1: Ja, ja. Also, der Kollege, der, der, der zieht immer ganz, ganz tolle auf. In Rahmen.
0: Ja. Was ist das nächste, was sie vorhat?
1: Das nächste, also wir haben schon Programm, überwiegend Beethoven.
0: Erzähl mal, wie bist du dazu gekommen, Klavier tatsächlich auch beruflich zu machen und Lehrer zu werden.
1: Was die Musik angeht, bin ich familiär vorbelastet. <lacht> Großtante Kirchenmusikerin in Bern, in der Schweiz, Mutter Geigenlehrerin, die hat auch zuerst versucht, irgendwie Geigener zu bringen, das hat aber nicht. getan. <lacht> <lacht> also ich habe ziemlich, ziemlich, äh, ziemliche Aversion. <lacht> ja, dann für die Unterricht beim Kirchenmusiker, die Antgari-Kirche, äh, dann als Jugendlicher äh, schon den ersten Unterricht bei einem Hochschulprofessor, also wenn man Musik studieren will, das war damals so, und das ist heute noch genauso. Äh, muss man irgendwie zeitlich und äh, in, in der Ausbildung vor dieser Hochschule ich war Schulstudium sozusagen ziemlich in Vorleistung. Ja. Also ich musste irgendwie äh, dann, dann auch tatsächlich äh, äh, zu den Aufnahmeprüfungen hin äh, wirklich viel Übelzeit investieren. Und ich hatte dann irgendwie zwei Jahre vor dem Abitur, glaube ich, schon äh, Unterricht bei einem Hochschulprofessor.
0: Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo andere noch gar nicht wissen, was sie eigentlich machen wollen mit ihrem Leben, warst du schon groß dabei. Dich darauf vorzubereiten auf Studium.
1: Genau, genau. Mhm. krass. Also, was? ich habe dann auch irgendwie noch vor dem Zivildienst, Mitte der 80 habe ich dann irgendwie noch Prüfung gemacht. Ja. Und dann aber jetzt mal den Zivildienst gemacht. Was hast du gemacht als Zivildienst? Äh, Im Liedental, im Hospital, in, in, in so einer Behindertenabteilung.
0: Okay, was ja ganz cool ist, mal was ganz anderes dann gemacht zu haben. Erst ja, während der Abiturszeit genau. und vorher schon ganz viel Klavier spielen und dann mal ja, eine ganz ja. andere Perspektive. Was hat dir das gebracht, diese Perspektive zu kriegen?
1: Also ich fand es damals eine ganz, ganz tolle Zeit. Also in der Hochzeit, glaube ich, dieser Einrichtung war ich da halt tätig, 20 Monate Zivilding. Mhm. Da war irgendwie, äh, war die, war die Personalheit auch noch so sehr üppig. Also ich habe auch immer noch Kontakte zu wegen einem Freund, der auf dieser Zeit noch übrig geblieben ist. Und ähm, das ist alles nicht mehr so, so einfach wie, wie vor... 35 Jahren,
0: oder? So. Ja, ja. ja. Ähm, was interessiert dich privat im Bereich der Kultur? Was schaust du dir so an? Wo gehst du ins Theater oder liest Bücher? Was, was interessiert dich da?
1: geht, also äh, wenn es irgendwie passt, fahre ich so, regelmäßig in Theater, also habe ich in dieser Saison habe ich, äh, ich ein paar Pianisten gehört, also im Sendesaal gibt es so eine war ja auch schwarz und weißen Tasten, habe ich an gehört. gehört. eine Philharmoniker mit jeweils am Pianisten. Vater gelegentlich. Also die Arbeitszeiten sind irgendwie nicht so richtig dazu geschaffen, während der Woche ja. abends weg zu, über Abends wegzugehen. Also wir sind bis in den Abend mit der Fahrerei, dann äh, auch bis in den späten Abend äh, Ich, ich singe auch noch in einem Chor, in einem kleinen Kammerchor. Das, das ist eines meiner Hobbys. Ja der ist Dienstagabend immer und da komme ich eigentlich immer, da komme ich auch dem Werder ja. und da komme ich eigentlich immer zu spät. Also, ich glaube, Antreda, aber jetzt bin ich auch schon wieder zehn Jahre in dem <lacht> <lacht> ja <lacht> Gelegentlich äh, mache ich dann auch mal so, so, so völlig verrückte Sachen, dass ich dann auch irgendwie für Konzerte auch längere Fahrten... Also Letztes Jahr im bin ich mal mit einem Bekannten. hingefahren zu einem Klavierabend in der Philharmonie, einen fronischen Pianisten, der sehr selten spielt. Und ja. Ja.
0: Das heißt, du hörst auch privat vor allem Klavier oder geht es bei dir auch in irgendeine so Pop-Metal- oder Punk-Richtung?
1: Nee, also ich das, das, das erste Konzert, wo ich hingehen wollte, was, was sozusagen jetzt in diesem neuen äh, Zustand geopfert wurde, war das Jasper von Toftri, und Jazzpianist. Auch, okay. Äh, aus den Niederlanden, der in Sendesaal spielen sollte am 23.03. Also ich höre Klassiker war schon überwiegend.
0: Was hast du denn so für Musiktipps? Was sollten die Leute
1: hören? Es gibt irgendwie so ein paar junge Pianisten, die so an Grafik sind, die sehr schrecklich, zum Beispiel Kid Armstrong. Mhm. So kleines Leben aus, Der hat irgendwie so eine, ich war so eine so eine kleine Kapelle, so eine profanierte Kapelle in Frankreich, Wo so wohnt er und bespielt spielt er, ich glaube, der wohnt auch drin. Mhm. Äh, ich sehr schön die französischen Erläuterungen, also mit denen kann ich leider nichts anfangen. <lacht> äh, oder Igor Levit äh, habe ich aber auch noch nicht reingehört. Der, der macht irgendwie über Twitter was, ich weiß nicht, was er noch macht. So Wohnzimmer, Konzerte.
0: Wie hörst du Musik? Hörst du Schallplatten? Nutzt du Streaming-Anbieter wie Spotify und Co.? Oder ähm, wie findet Musik bei dir statt?
1: Also, ich habe noch Platten, die höre ich aber leider nicht mehr. <lacht> äh, CD? Und Rundfunk. Ich bin irgendwie äh, äh, so ein Radiohörer, der also beim Deutscherfunk äh, festgetackert ist. Und, <lacht> und, und eigentlich irgendwie, <lacht> ich höre eigentlich fast nichts anderes und ja. Ja, cool. Ja auch, auch gelegentlich äh, Musiksendungen.
0: Ja. Sag mal, ein Thema, über das wir uns dienstags relativ häufig unterhalten, ähm, ist tatsächlich Bremer Craft Beer, also Bier. Äh, weil wir beide. Den gleichen Typen kennen, Tobias Grebhahn, der wunderschönes, kleines Bremer Bier braut. Wie kommt es, dass du dich da auch für interessierst?
1: Genau, also ich habe einen Freund, ähm, der noch aus dieser Zivilzeit äh, übrig geblieben ist. Ich ähm, ging so ungefähr von Ende der 90er Jahre Jahr an etwa 10 Jahre, gemacht, macht Herbstferien. Äh, erst in niederlande da waren sie irgendwie in Groningen und in Löwaden und haben dann da irgendwie wahrscheinlich mehr oder weniger zufällig entdeckt, dass, dass, dass die in den Karten einfach richtig tolle Bierkarten haben. Ja. Und äh, dann fingen die, die fahren nach Belgien an, brügge Gent, Brüssel, also verschiedene tolle belgische Städte und anfangs haben wir dann schönes belgisches Bier in kleinen stocktreffer im Zug transportiert und irgendwann hat Wolfgang dann ein äh, Volvo-Kombi gehabt, den wir dann auch mal vorgestopft vor haben und der war, war damals irgendwie in Baslo-Food äh, äh, ja. und da hat er auch mal so einen, so einen Abend mit belgischem Bier Gestaltet, was er dann quasi selber auch in Borgo nach Bremen transportiert hat. <lacht> cool. In, in, in Konvivium Kon 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 von, <lacht> von Klof mit vorgestellt hat. Witzig. Dann, Aktion. Und dann irgendwann, irgendwann taucht man Kaffee auch selbst beim Rewe auf. Ja. Und dann ja, bin ich irgendwie auf Tobias Rewe angekommen, in seinem Laden in Schnurr. Ja. Der, der anfangs auch in diesem Bierladen war.
0: Genau, der hat vor allem Craft Beer auch verkauft und selber gebraut in diesem Laden. Und dann genau. entwickelte sich das zu so einer Mikrobrauerei.
1: Ja, genau. Und es ist alles zu eng geworden, da unten im Keller, da die, die den kleinen Pötten, ich so, jetzt mal, bisschen fertig. und dann ist er in den Horn gezogen, ne?
0: Genau, und da ist er inzwischen ja schon auch nicht mehr, hat da aber ja. diverse verschiedene... Biere immer wieder wechselnde Biere gebraut, mal ein Stout, mal ein IPA, also so ein, so ein fruchtiges India Pale Ale und dann auch besondere Pilzsorten und so und man konnte sich nie ganz drauf verlassen, wenn ein Bier geschmeckt hat, dass man das in der nächsten oder der übernächsten Woche nochmal wiederkriegen kann, weil er da einfach ja. so wahnsinnig viele ausprobiert hat. Das war gerne ganz spannend. Ja.
1: und ja, inzwischen dann da auch bei dem sogenannten gewesen und konnte man auch wirklich sehr, sehr, sehr gut schnacken und ja, spannender Austausch war das irgendwie. Und äh, dann, also gelegentlich hatte er mir dann auch auf so seine Aussage nach eher, eher misslungenes äh, äh, Zeug, was kein Etikett hatte, mitgegeben, was ich aber auch, auch nicht so schlecht fand, also ganz interessant eigentlich. <lacht>
0: Er ist ganz spannend, ja. dass man da so ins Gespräch kommt über Lebensmittel und das Bier dann wirklich, so wie es eigentlich immer schon war, viel mehr wieder ein Kulturgut wird und nicht ja. so ein Markenabklatsch aus dem Supermarktregal, sondern ja. wirklich was was zum Konsumieren, zum Schmecken, zum Geschichten erzählen
1: wird. Ja, der, der, der Vater von Gräthorn, der, der war irgendwie Brauer bei... X, ich, ne?
0: Genau, irgendwie in der Beck und Co. Brauerei und hat ja. dann praktisch die Leidenschaft zu ihm so weitergegeben. Tobi hat, glaube ich, vorher einen ganz anderen Job gemacht und äh, ist dann so mit über 40 in die Brautradition eingestiegen und ja. braut jetzt mit dem Hopfenfänger im Kelloggswerk zusammen. Ja, ja. Wahnsinnig spannende Geschichte. Ähm, auch einer derjenigen, die jetzt natürlich ziemlich betroffen sind von dieser Corona-Krise, weil er auch eine Gaststätte ja hier im Viertel hat in Bremen, das Tobias, witzig benannt nach Tobias, und äh, da jetzt irgendwie auch nicht wirklich weitermachen kann, was die große Idee war, dort das eigene Bier zu verkaufen, sowas braucht man wohl als Mikrobrauer, und ähm, ja, spannend, wie das, oder tragisch, wie das jetzt für viele Leute gar nicht so richtig weitergeht, Gott sei Dank ist Bier ein Lebensmittel, das ja. noch verkauft wird. Ja, genau. <lacht>
1: genau, kann man weiterhin einkaufen, da. Am keller gelände
0: Wenn du Bier trinkst, was schmeckt dir besonders? Eher ein Stout, eher ein IPA? Du hast eben von belgischen Bieren gesprochen. In welche Richtung geht es bei dir?
1: Unterschiedlich. Also, wir haben in Belgien zum Beispiel, äh, in, in, in Brüssel und Umgebung, gibt es so ein ganz spezielles Bier. Lambig heißt das. Mhm. Von Lambik heißt es Göse und die sind irgendwie, irgendwie so. Biere, die, die durch wilde Hesen verborgen werden. Ja. Und die sind sehr sauer. Also so kriegt man hier irgendwie nicht.
0: Ja, es ist ganz spannend. dass Das deutsche Reinheitsgebot wird so gefeiert. Aber eigentlich ist das genau der hemmende Schuh, der verhindert, dass es so spannende Geschichten eben wie in Belgien auch in Deutschland gibt. Und das wurde mhm. jetzt ja gerade erst durch diese Craft beer Tradition so ein bisschen aufgebrochen, dass man auch links und rechts mal schaut, was man noch brauen kann.
1: Ja, ja, genau. Und man muss jetzt auch nicht mehr nach Belgien fahren. <lacht> <lacht> das ist auch alles, alles bei uns. Also, äh, also ich fand die, die Besucher da in diesen belgischen Städten, das fand ich auch wirklich toll. Das, äh, in Gent bin ich dann auch mal irgendwie äh, äh, als wir da waren, habe ich dann mal so ein so ein Duo Konzert mit einem Cellisten ja, das war da irgendwie erwischt. Da gucke ich, da guck ich dann auch noch aus. Es gibt auch unglaublich viel Kultur und Museen in Belgien. Ja. Also von, von daher sollte man natürlich schon weiterhin nach Belgien fahren. Aber, <lacht> aber, aber wegen des von da jetzt nicht mehr die, die, die Tour zu unternehmen.
0: Ich finde, Belgien ist immer eine wunderschöne Melange aus Frankreich und Holland. Und mhm. es ist einfach total schön.
1: Ja.
0: Sebastian, ähm, das war jetzt wahrscheinlich der erste Podcast, in dem du zu Gast warst. Ja. Wie sehr ist die, bist du an der Thematik Podcast? Hörst du sonst auch Podcast?
1: Ich habe nachgedacht, äh, nachdem du mich äh, gefragt hattest oder mir das Angebot hattest, dass wir uns unterhalten. Ähm, und dann die erste Episode, die hat mir sehr gut gefallen, mit der Pastorin aus Alten
0: Ja, genau.
1: Also regelmäßiger Radiohörer oder, oder also, inzwischen, ich weiß gar nicht, wie so genau, wann auch Radioleser, weil ich auf den hinzufahren eben ganz viel ähm, Sendungen auch lese. einfach. Ja. Also es gibt ja eine unglaubliche Fülle von, von Podcasts. Ja. Und das kriege ich alles gar nicht hin. Also ähm, noch irgendwie mal über einen Deutschen Punkt auf so einen Journalisten aufmerksam gemacht, gemacht von Gabor Steingart heißt, ja. Okay. Sagt der das was? Nee, gar nicht. Nee, der war mal irgendwie, weiß ich auch nicht, glaube ich, jetzt fast im Wagen. Nee, das kann sein, dass er mal bei der Welt war, der macht jetzt jedenfalls auch so ein eigenes Ding. Der hat irgendwie ganz, auch ganz interessante Interviewpartner und äh, auch so ein zusätzliches Format der Achte Tag mit Deutschland neu denken Na, wir waren da jetzt so äh, Herbert Brandl hat er jetzt irgendwie interviewt oder okay. Noah Bousson hat er in ja. diesem Text ges gesprochen so so also das, der, man kommt irgendwie echt überhaupt nicht mehr hinterher, hinter diesen wahnsinnig vielen echt guten Angeboten und manchmal habe ich auch an diesem Podcast von diesem Christian Drosten reingehört. Ja beim NDR. Und diese, diese diese Länge zum Beispiel, die finde ich irgendwie zum Hören äh, schon fast zu viel, über 30 Minuten. Ja, dann da, da muss ich mich irgendwie schon richtig hinsetzen. Also lesen, 30 Minuten Sendung lesen, äh, finde ich für mich okay. Ja. Weil, das, weil das Lesen viel schneller geht. Ja. Also ich weiß auch, dass du einen Podcast mit einem äh, Kollegen oder Freund machst.
0: Ja, genau, genau. Das
1: habe ich aber auch noch nicht reingehört. Ja. Also. Ich könnte jetzt sagen, das, ist, das, ist, das ist, ist aber ein, ein großer mal. Fehler. Dann versuche ich mich noch durch die Zeit durchzuschlagen. Ja. Die kommt einmal in der Woche, aber so. Also das ist irgendwie...
0: Du, ich glaube, wir haben es geschafft. Das war ein schönes Gespräch. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, danke dir auch.
0: Und dann schauen wir mal, was soundmäßig draus geworden ist.
1: Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ja, Vielen Dank. Auch. Tschüss. Ja, vielen Dank. Tschüss.